0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 29 de marzo y voy a saludar a Víctor Martínez mientras me recoloco un poco el micro, que lo tengo bajo.
1: ¿Qué tal, Víctor? Yo te cubro.
0: ¿Cuánto tiempo necesitas que hable mientras te recolocas el micro? Porque puedo estar minutos y horas. Vale, suficiente. Fenomenal. Perfecto. Un buen brazo articulado te arregla te arregla esto en cuestión de segundos. Rápido, rápido. Vamos a ver las noticias, Víctor, ¿o qué? Venga. Tengo, tengo el cuerpo un poco otaku. Dale, dale. Dale. Ayer se anunció One Piece Odyssey, que más allá de hacernos pensar en Super Mario que ya se ha quedado esa palabra para él solito ni Ulises ni hostias eh, parece un JRPG bastante ambicioso el que prepara aquí Bandai Namco sí la verdad es que sí
1: eh, sin ser yo particularmente amigo de esta de, de, pues de, del anime vaya he jugado a varios juegos de One Piece debo decir todos relativamente dignos, incluso los Museos. No sé si has ha jugado algún
0: Museo de One Piece. Algún Pirate Warrior, creo que el 2. Pero. Finos. Sí, está bien. Finos. Este. Se presta, se presta la licencia sí, a Museo. Sí, sí. Y,
1: bueno, y al videojuego en general. Y este, sí, sí. este yo creo que pinta bien precisamente por eso, aunque, eh, pues en fin, detrás tenga un estudio que igual no tiene. El prestigio de otros, aunque sí ha participado como más como estudio de apoyo, ¿no? Entiendo. En, sí. en Nier Automata, en Voice of Cards. Eso es. En Code
0: o sea, en varios juegos tochos. Hablamos de Ilka, del estudio que conocemos sobre todo recientemente por su trabajo en el remake de Pokémon Perla y Pokémon Diamante, pero eh, entre esas colaboraciones, como equipo de apoyo, que se suele decir, Trabajó también en Dragon Quest XI, que yo creo que es la referencia, claramente, para este One Piece Odyssey. No es mala referencia. Te decir. No es mala, no es mala. No, no es mala, mala, para nada, mala para nada, Esto es, por cierto, para celebrar el 25 aniversario de One Piece, ¿eh? que todavía sigue por ahí, con los piratas, el amigo Eiichiro Oda, y joder, el manga se estrenó eso, en el 97. Ya ves, ya ves. Puede estar bien, puede estar bien. Le seguiremos la pista ¿eh? y a ver si realmente no se pierde el aniversario. Eso querrá decir que sale en 2022, como está previsto. No, no creo que hayamos dicho plataformas: Xbox One, Serie X, Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. De plataformas va también la cosa con el último parche de Apex Legends, que por fin llega, aparte de añadir contenido como suele hacer, eh, llega por fin la versión de nueva generación. Pero llega un poco, coja. O sea, nos dicen coming soon para lo que yo creo que más nos interesaba, como son los 120 frames por segundo.
1: Mm,
0: hombre, a ver, la, la versión misma de,
1: de Nueva Generación ya está bien, ¿no? Tiene su gameplay a 60, su 4K, de, entiendo que, que nativos, vaya. Su HDR, tal, todas estas historias. El, el Entiendo que creo, que... creo que lo especifican también, ¿no? Distancia de dibujado ampliada, sí. que tampoco sí. le va mal. No. Eh, pero bueno, también supongo que hay menos gente jugando a 120 frames en consola de la que puede haber en PC. Ya,
0: yeah. ya, yeah. pero en principio ya iba a 60, quiero decir. Aquí dicen full 60 frames. O sea, no sé si se refiere a que no hay caídas o que es un poco más estable, pero en PlayStation 5, por ejemplo, tampoco está lo de los gatillos, lo meterán también más adelante. Así que, bueno, no sé, supongo que están con varias cosas en respawn y que oye, van llevando esto poco a poco a la nueva generación. ¿Tú sigues o qué? Yo que va, que va, que va. No puedo con el Apex. O sea, hace mucho tiempo que llevo con el mismo discurso que me parece el mejor Battle Royale en cuanto a mecánicas y a control, pero también el más feo. Y no me entra por los ojos. Pobre. Una víctima, una víctima del Fortnite, Víctor. Ya, ya, ya. ya lo sabes, ya lo de, te voy es. a contar. Sí. El otro día hablamos de la GDC, de la Game Developers Conference, que se celebró la semana pasada en San Francisco. Y estuve viendo, por ejemplo, en Twitter el, el amigo Ramón Nafria, que estuvo ahí y que hacía cuentas como con las manifestaciones, no intentando acertar cuánta gente había. Y desde la organización se ha dicho ahora que fueron 12.000 las personas que se pasaron por ahí, que bueno es una caída considerable respecto a lo que hubo de asistencia en 2019, pero entiendo que después de la pandemia es comprensible y aceptable. De hecho, son cifras lo bastante buenas como para que hayan anunciado ya la edición del año que viene. Que cae
1: eh, más o menos en las mismas fechas, ¿no? del 21 al 25 de marzo. Mm de 2023 habrá que ver cómo estamos en 2023 Ahora, ya, ya hacer planes a tanto, a tanta distancia como que da sí, un poco sí, sí, de, sí. da un poco de vértigo y fíjate que sí. yo por la por el ansia que vi en la gente que iba me imaginaba que pues pues en fin que habría cambios en los números pero no tan
0: pronunciados decía Ramón que se estaba mejor que no, que bueno, no había tanta gente y que también <risa> se había más quedadas en hoteles y cosas alrededor típico también de este tipo de eventos. Pero bueno, todo el mundo coincide en que es una buena noticia que se reencuentre la industria. Con eso nos quedamos. Seguimos en gamesindustry.biz, en el tema del business, para ver las ventas en Reino Unido, que, que suelen salir las primeras y suelen ser más o menos detalladas y no sé cuánto podemos extrapolar, pero sí que hay información interesante aquí. Lo más destacable, aunque quizás no lo más noticioso, es que Kirby y la Tierra Olvidada es el mejor lanzamiento de la historia de la franquicia en Reino Unido.
1: Esto lo convierte
0: en el... A ver, me,
1: estoy, me, voy, a, me voy a hacer un lío, ¿no? Porque es un poco líoso la cosa. Esta primera, Solo las ventas de esta primera semana lo convierten ya en el quinto juego de Kirby más vendido en el Reino Unido. Eso es. Creo que el, el anterior, o sea, el siguiente es eh, Kirby's Adventure, el de la Wii. Uh -huh. Y el anterior es, por lo que dicen en Games Industry... Kirby y el pincel arcoiris, creo que se llamaba en español, ¿no? Sí,
0: fíjate. Wii U. Ha vendido en la primera semana más del doble que Kirby Star Allies, que era el anterior de Switch, así que supongo que se va a quedar en las 3D. Y decía que, o sea, esto está guay, porque es el juego más vendido de la semana en Reino Unido. ¿eh? El, el, el que está en esa posición privilegiada, pero a mí me interesa más, quizás, fijarme en otros datos, como que, por ejemplo,. Tiny Tinas Wonderlands, el juego de Tina Chiquitina, que es el segundo juego más vendido, aún así, ha vendido solo un 10% de lo que vendió en su lanzamiento Borderlands 3.
1: Estos son eh,
0: en caja, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. El, el digital saldrá más adelante. Y habrá, o sea, habrá que matizar estos datos, pero incluso siendo un spin-off, yo creo que nos dice algo sobre. El estado de la franquicia de
1: Gearbox, ¿no? Hombre, a ver, la marca tampoco llama. Yo entiendo que, yo entiendo que Kirby y la Tierra Olvidadas es un juego muy de caja, muy jugoso en la tienda, mm. en el game. Mm. Y Tina Chiquitina es muy poco jugoso en el game. Al contrario.
0: <risa> ya. Yo creo que ha pillado en mala fecha, ¿eh? entre unas cosas y otras. Pero, pero bueno, veremos qué nos dice 2K sobre el funcionamiento del juego. Y mmm, ya quisiera estar en segunda posición Ghostwire Tokio. Que no, no entra en, en el top 10. Es el... El 11. Eh, el 11, el décimo primero. El
1: 11. Un 80% menos, dicen en Games Industry, que The Evil Within 2. Así que
0: está la cosa peleaguda, ¿no? Lo que los analistas suelen llamar una buena hostia, ¿no? Sí. Sí, sí. En, el, en el argot ¿no? del, del sector. los informes se suele, sí, 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 sí. se suele poner así.
1: No, habrá que ver, habrá que ver. También... En, fíjate que Ghostwire Tokio sí, la industria del videojuego no es muy de no es muy de eso tiene de hecho bastante alergia, pero podría ser un long seller, si le dan si le dejan eh. tiempo, si lo venden bien si le apañan en Checkpoint, el podcast de de Paula García y Álvaro Arbones ¿Mm? decían que le iría bien un modo de dificultad historia, por así decir ¿sabes? Que, que no tuviera tanto combate y tanta hostia, que fuera más de Yeah. empaparse de Japón. Y, yeah. y no me parece mala idea, la verdad. Creo que este se puede... Ya digo. se puede, puede venderse... Puede venderse por goteo. Más que igual ser un mega hit.
0: Que no sé si era Pero, lo que pretendían de él, la verdad. Ya. Yeah. O sea, habrá que rebajarlo de entrada. No creo que tarde. Pero es verdad que es un papelón, como lo fue con Dead ¿eh? porque es un juego de Microsoft para PlayStation 5, que va a estar en el Game Pass dentro de un año, muy probablemente. Y no creo que la gente tenga prisa, la verdad. Mm, puede ser, puede ser. Y para terminar, una pequeña curiosidad. Estaba la gente buscando en LinkedIn. Creo que primero lo detectaron por un, una actualización en una página de Steam. Pero resulta que Doug Lombardi ya no está en, en Valve. Era el vicepresidente de marketing y era... La, la única persona de Valve con la que la gente sabía contactar un poco, ¿no? Era, respondía a muchos mails, varias declaraciones sobre cualquier cosa de la compañía. Las solía hacer él. 22 años ha estado, Víctor. Contestaba todo el mundo el tío este. Era la hostia, <risa> era
1: la hostia. Desde de enero de 2000 hasta febrero de 2022, pues ya ves, 22 años y un mesetico. Es, habrá que ver, 22 años ya son años. ¿eh? Este ya sí. Igual ya tiene una
0: edad de, de, de jubilarse, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no estará para mandar Steam Decks. Ha dicho esto. Esto es mucho <risa> curro. El, que...
1: el Gmail ya lo. <risa> que,
0: que venga otro que tengo la bandeja llena y yo me voy a casa. A ver, que le vaya bien. No sabemos si eso es. ¿eh? Si, si va a otro sitio en LinkedIn, no hay nada más actual que, que su posición en Valve. Y tampoco ha habido declaraciones de.
1: Pues voy no. a tal, ni, ni la típica de emprender nuevas aventuras, ni nada de eso. sí que habrá
0: que ver. Pues vamos a, a seguir ojeando la actualidad, Víctor. Hemos visto una filtración de PlayStation Plus que no sabíamos si enlazar con la posibilidad de Spartacus. Ya veremos. Partido, partido, día a día. Estas han sido las noticias del martes. <ríe> y mañana... Miller
1: está muy calentamorros. ¿Sí? ¿Sigue el tío o qué? Hombre, ayer ya dijo que... Bueno, voy a retrasar el programa porque... Ah, eso sí, eso sí. Porque es como, como, como solo una de las tres cosas que, de las que he oído hablar sean verdad, va a ser la hostia, tal un poco... Un poco bueno. Greg y yo somos maestros del engagement, entonces entiendo sí, que, sí.
0: que yo, yo sé sus trucos, quiero decir. Uy, un buen, que... buen, bien jugado, Greg. <risa> que vaya preparando... Eh, el Bob Esponja de PlayStation Plus vaya, ¿por un porque? Bob Esponja <risa> porque no sé si habrá algo más <risa> un, Bob un
1: Slade Spire Bob Esponja vaya combo buen, buen mes buen <risa> mes <risa> cita ya lo comentaremos cuando, cuando se confirme eso es hablamos mañana Víctor gracias por haber comentado la jugada hasta mañana